0: Мы начинаем нашу запись сегодняшнюю. Обсуждаем сегодня новости в основном рекламные и креативные автомобильного рынка. С нами сегодня, как всегда, Алексей Лазарев и гость программы Антон Соколов. Антон Соколов у нас э, традиционный выступающий на конференциях. Он работал долгое время в «Лексусе», «Сауди», потом в «Рольфе» работал в премиум-сегменте, маркетингом занимался. И сейчас перешел э, в другую компанию из автобизнеса, перешел в маркетинг «Яхт». И в связи с этим нам интересно э, впечатление Антона, чем отличается автомобильный профиль от вот этого яхтиного причем видимо один и тот же потребитель вот но ну, интересно первое впечатление антон
1: да, да спасибо добрый день добрый день уважаемые субтитры если говорить о яхтенном маркетинге то можно провести следующую параллель, это что-то из далекого будущего принял сегмент автомобильного потому что очень штучный товар очень персональные связи с клиентами и практически никакие из э, наработок маркетинговых, касающихся автомобильного бизнеса, даже премиум-сегмента, в этом сегменте практически не работают. То есть, вот автомобильный маркетинг будет, будет развиваться, развиваться, и там через некоторое время он придет к тому, о чем сейчас говорят и пишут маркетологи и автомобильного бизнеса, я так понимаю очень трудно э, ухватить клиента, очень трудно понять, что он хочет и очень трудно ему продать весь комплекс услуг.
2: Э, Антон, извини, пожалуйста, а вот получается э, ты, ты, ты говоришь, похож на как на автомобильный маркетинг премиального бренда или не похож? Не совсем понял.
1: Клиенты, в общем-то, может быть даже одни и те, и те же, но продукты у более, более как в наших компаний используются яхтные бренды. Один uh, бренд да, с ценность до 300 тысяч долларов. Что касается яхт, то это стоимость от 200 тысяч футов до, ну, до 27 миллионов евро. Это например, итальянские яхты. Поэтому уже один, одна вот эта сегментация говорит о том, что Клиент настолько избранный, настолько избирательный, что ну, сложно сказать, что там, с помощью баннеров можно будет продать такой интересный продукт и дорогой.
2: Угу. Интересно, как это там все планируется? Ведь это, наверное, если продашь, не знаю, в месяц одну яхту, то это будет шикарно, верно?
1: Ну да, я говорю, если продашь, то есть там, на сколько, на, сорт, на
2: 200, просто... А если не продашь одну яхту, то все, вся прибыль годовая все планирование в тартарары. тарары
1: нет, ну, Алексей, не надо сгущать краску, я понимаю, что осень, ноябрь двери зимы, но ну, не все так грустно, как кажется, и, естественно, существует план продаж, естественно, существует вся воронка продаж, естественно, мы беспокоимся о тех самых лидах и активах uh-huh. опасений. Вот, то есть принципы продаж те же самые, будь то продукт – это премиальные автомобили, будь то яхта, будь то, не знаю, космические корабли, или наоборот, там не знаю, что-то совсем массовое производство. Принципы одни и те же, но товар различается, и характеристики товара различаются, и клиенты. Не вот. Тем не менее, если продать одну яхту, то действительно очень хорошо, можно жить, что называется, но не в одной, не в одной продаже дела. Здесь важно ага. тоже выстроить всю вот лиды до продажи и до после продажного обслуживания до всего жизненного цикла клиентов для того, чтобы не, упасть, не упустить этого привлеченного клиента, потому что в данном случае ошибка при коммуникации с клиентами буквально становится фатальной. Mm-hmm. товар и потому что очень большая роль обращения по рекомендациям.
2: Ага, ну да, здесь я вот как раз хотел спросить, что основной наверное источник это по рекомендациям, потому что, действительно, ну это активная продажа, но, опять же, к- кому активно приходить и делать предложения, это, наверное, только если по рекомендациям, так как все равно это тусовка какая-то своя. Да,
1: да, 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 конечно, это и мероприятие, в случае с яхтами это motorboat различные, вот в марте этого года будет крупнейшее подобное мероприятие российское в Крокусе, но вот иностранные мероприятия, Канна, Монако, Америка. Собственно, конечно, все отличается достаточно сильно, но в любом случае, как я сказал, принципы продаж и принципы марк- ведения маркетинга одни. те одни-
0: Антон, а я вот вспоминаю выступление Вагифа Бикулова, который продавал лакшери
1: сегментом. Бентли, я помню, я был, я с удовольствием его послушал.
0: Да, это, это был. было интересно, но он как раз говорил о том, что зря вы думаете, что ролс ройс и Бентли продаются по-другому, чем там, премиум сегменты или даже массовые. Все те же инструменты, все те же, только более дорогой звонок, то есть... Там, хостес или э, в колл-центре нужно сообщать людям сколько стоит этот звонок, то есть сколько вложено, чтобы человек дозвонился и что стоит для компании потери этого звонка, там чуть ли не пять звонок или две с половиной тысячи, я не помню сколько в то, это в, в то время было. Но вы сейчас согласны с этим? То есть у вас практически не премиум, а лакшери сегмент, правильно же?
1: Да, конечно, я уже сказал, как чуть раньше сказал, что инструменты те же самые, просто Набор этих инструментов и подбор более сложный, и принципы действий более сложные. А набор инструментарий, то, что он в чемоданчик-маркетолога,
2: он тоже Ну, то есть, тоже контекстная реклама. Ну, вот что у то, автомаркетолога, какие инструменты? SEO, контекстная реклама. Ну, SEO, я уверен, у вас тоже какое-то присутствует. Ну, создание вот этих вот сайтов и там какие-то вот клиентские мероприятия это вот в этом есть похожесть. Но работа там с, форуми, с форумами, не знаю, всякие бонусные, дисконтные программы программы на дальнейшее обслуживание. Это работает, вот да? Это, То наверное,
1: вот, уже... Это работает, наверное, меньше, скажем так. Но, тем не менее, с учетом своего богатого опыта, касающегося интернета, медиа и э, форумов, я думаю, что и в этом плане можно что-то придумать, потому что в общем-то, я уже промониторил, посмотрел площадки, я думаю, что есть что сказать и на интернет-форумах, конечно
2: же. За... То есть есть форумы любителей яхт, где они обсуждают...
1: Это автомобильные форумы. Человек, который покупает яхты, он же не все 24 часа суток сутки проводит на месте, он ездит на каком-то автомобиле. Можно предположить, что это премиальный автомобиль, правильно? Да. То, да, пока еще, скажем так, опыта накоплено достаточно мало. Я с удовольствием там, через некоторое, через полгода там, поделюсь своими наработками, но я вижу буквально небастые коды. Я думаю, что только это все обогатится за счет вот такого опыта Яхтиного. Я думаю, что яхтенный опыт будет полезен для премиального сегмента, если не могу сказать. Потому ну, в какой да. оно... да. будущее. будущее автомобильного маркетинга премиального, потому что здесь... Забота о клиенте вызвана буквально в абсолютно. Uh-huh. все, премиальный сегмент не пришел. Uh-huh. Премиальный сегмент все позволяет такие массы, такие вещи. В данном случае, в случае с верхними, это практически невозможно. Но, с другой стороны, забота о каждом клиенте буквально достигает апогея. Поэтому есть куда расти премиальный сегмент, но uh-huh. это
0: Есть куда расти премиальный сегмент, кроме Хорошо. Ну, давайте, Антон, теперь немножко обсудим некоторые новости нашего рынка. Вот, в частности, частности, блогеров стали все чаще привлекать на отдельные конференции, мероприятия, тест-драйвы. Мы имеем новость о том, что Автодом устроил тест-драйв для блогеров «Лип Джорнл»
2: ты есть драйв, каких автомобилей, по-моему, BMW? Да, они покатались, да, р- а охранили КВ.
0: БМВ и мини в Санкт-Петербурге. Uh-huh. Наверное, получили отклик в интернете. Ну, как вы считаете, стоит Кстати, вообще? Кстати, буквально
2: недавно, недавно буквально вышла и программа вот, «Большая дорога», вернее, небольшая дорога», а «Тест-драйв» со Стилавиным, и они как раз рассматривали, ну, последняя из их, одна из их передач, это вот BMW X3, или ХЗ, как его называют. То есть сейчас как-то вот, да и вообще премиальные бренды сейчас лучше себя чувствуют, чем массовые бренды. Кстати, вот заодно хотел тоже еще у Антона спросить, а как вот рынок, он яхтенный, он сейчас тоже себя лучше чувствует, чем в предыдущие годы? Или там как-то все ровно, потому что количество людей, ну, рынок, Примерно уже такой вот одинаковый, он не растет, не падает. Или он растет все-таки? Вот как и премиум, сейчас мы видим, как премиум марки, те же Бмв, Мерседес, они продают в этом году больше, чем в прошлом году при росте. Ну,
1: скажем так, на яхтином рынке ситуация еще более стабильная. Она достаточно высоко находится от всех экономических бур которые сюда практически не долетают. Поэтому здесь ситуация стабильная и изменяются просто продажи одного бренда по одному другому. То есть какая такая динамика, она не изменяется. Но поскольку действительно много ярких брендов, они ведут активную борьбу между собой за клиентов. Поэтому просто клиенты перетекают.
2: Ну, другом, да. ну, и как раз вот по вот в рамках этой новости, вот как вообще интересно, вот вообще есть такое понятие тест-драйв яхты. Вот, ч, вот надо покататься, чтобы понять, то, что как же, если машину нельзя купить стоящую, то ее надо с ней кататься, то яхта тем более, что на нее смотреть, на ней кататься надо. Ну,
1: да, конечно, это называется C-Trail. К сожалению, здесь более сложная ситуация, нежели в автомобильном бизнесе, потому что там импортер предоставляет тестовый парк, предоставляет скидки на тестовый автомобиль, здесь такого, практически нет, поэтому э, за свой счет дилеры, керкины все это проводят. Но надо понимать, что все продукты ведутся на товарных яхтах, которые в стоимости достаточно существенно, учитывая среднюю стоимость одну яхту, и это, в общем-то, достаточно большие потери для килера поэтому здесь свитрейл проводится практически только для тех, кто уже вот, собирается купить тот или
2: То есть блогеров на такое мероприятие вы бы не позвали? Они же много бы написали и, возможно, привлекли бы...
1: Почему же их не позвать? Если вернуться к новостям...
2: Нет, нет, вот в плане... Здесь же, здесь же блогеров звали не потому, что они БМВ собираются купить, а потому что э, они напишут много интересного, красивых фоточек наделают, э, распишут все прелести этой марки. Для этого же делалось, я так понимаю, мероприятие «Автодомом». Вот с точки зрения яхты... Если
1: вернуться к мероприятию «Автодома», то э, вот моя точка зрения, да, э, уважаемая компания «Автодом», мероприятие достаточно интересное, я думаю, хотя я не присутствовал, поскольку не являюсь блогером. Но все-таки я очень хорошо знаю BMW клуб российский, и мне кажется, что вот более интересные возможности лежат именно в привлечении клуба российского, а не блогеров. Потому что ну, это все равно, что использовать инструмент, который лежит прямо перед тобой на столе, я имею в виду, э, с точки зрения автомаркетолога, э, этими инструментами является BMW и использовать инструмент, который находится в другом городе. Да? Это надо сесть на автомобиль, поехать в другой город и этот инструмент применить. Проще и эффективнее использовать инструмент, лежащий на столе, то есть уже сообщество готовые поклонников BMW, а мы прекрасно знаем, как поклонники BMW яростно свои свою марку и как они лояльны, придерживаются mm-hmm своей марки. А где как не боевой клубе эти люди находятся? Я понимаю, что mm-hmm. за счет э, сообщества Life Journal э, дилер хочет развить, но мне кажется, это все-таки поездка в другой город за инструмент. Вот что касается моего мнения. А так, в принципе, супер, да, замечательно, Питер Краснодар.
2: Ну я полностью согласен с Антоном. Угу.
0: Вот еще новости с премиум сегмента. В Москве открылся первый эксклюзивный бутик Jaguar Land Rover. Открывали его э, господин Виттеман и Оскар Ахмедов, э, это независимость, строили для uh-huh. того, чтобы собирать там э, мероприятия, посвященные новым моделям, презентациям, ну вообще клиентские мероприятия Лэндровер и Ягуар. Собрали туда, на это мероприятие. Огромное количество звезд бизнеса, искусства, спорта, кино. И Бондарчуки, и Познер, Лиепа, и Маликовы, и Любимов, Долеская. В общем, много народу, очень интересного. Как вы оцениваете
2: Ну, я вот думаю, что такие вот, конечно, лакшери-марки могут себе позволить вокруг вот такой вот бренда собирать таких людей. Не скажу, что тот же Volkswagen, там, это такая марка, что прямо на нее не будут собираться люди, но... Ну, здесь есть какая-то вот, наверное, стиль бренда, что ли, когда вот он такой эксклюзивный и люди все такие вот тоже их во множественном числе, вот хоть Анастасия и назвала, но как-то вот даже язык не поворачивается, во множественном числе их называть. Алексей, я здесь вижу Ну, некую тенденцию
0: Вот недавно в Питере прошел мультибрендовое мероприятие Вот здесь открывается бутик, где, видимо, будут собираться несколько дилеров проводить свои мероприятия Может быть, это некая такая тенденция, чтобы не проводить в одиночку?
2: Ну, А там э, в в новости, не помню, в рамках этого бутика что-то продается или это просто тусовка? Еще раз повод собраться, как вот на картины посмотреть
0: Бутик «Экварлэндрувер» предназначен не только для экспонирования существующего модельного ряда, но и для проведения важных мероприятий, деловых встреч, коктейльных вечеринок, лекций, пресс-конференций и предпоказов новых моделей. Mm-hmm.
2: Ну, то есть это такая клубная, опять же, вещь, yeah. чтобы вот собрать всех вместе под как бы, зонтиком вот этого бренда. Ну, по-моему, они бьют свою целевую аудиторию. Почему? Хороший инструмент. Мне кажется, даже бы и Антону бы такой бы инструмент весьма бы пригодился. Ну, может быть, не как представитель там, какого-то дилера, а вот яхтенные дилеры могли бы это. Вот все это примерно вот из той же области. Антон? Вы знаете,
1: коллеги, мне кажется, очень показательная новость. Э, в каком плане? Смотрите, Егор Лендровер, да, сам по себе марка, э, сам по себе бренд очень... Э, разнообразный, представляет различные опции своим покупателям. То есть, казалось бы, что еще желать, да? но тем не менее, все, вот, все равно они обеспокоены э, проблемой индивидуальности своего клиента. Я думаю, что для того, чтобы решить эту проблему, они, собственно, будут открывать,
0: Ну да, видимо, да.
1: Они хотят дополнительный инструментарий предоставить клиенту, чтобы выразить себе в автомобиле. И опять же, новость вот... По поводу того, что Nissan стал первым иностранным концерном, открывшим свою собственную оригинальную дизайн-студию. Mm-hmm. Это тоже говорит о том, что все автопроизводители и массового сегмента, и премиального сегмента, и производители, которые... Ну, японские производители, они все-таки меньше, меньше опционал дают, да, а Егор Ламбровер больше. Но и те, и другие хотят дать еще больше своим клиентам дать больше индивидуальности, вот это самое важное, потому что э,
2: ну кажется... наверное в идеале все мечтают дать столько, сколько вот опять же дилеры яхтены готовы дать, вот, как ты говоришь, вот прямо в абсолют возведено. Вот наверное каждый дилер, ну или марка мечтает, чтобы их дилерская сеть оказывала э, услуг или комфорта для своей клиентской базы, для своих вот постоянных клиентов не меньше, чем если бы они пришли в яхт клуб. Другой вопрос, что это все стоит денег. И не всегда бизнес позволяет это все вот оказывать, э, там, чтобы на входе была не одна, а две хостес, чтобы, может быть, э, там чай, кофе были не только эти бесплатные, а вообще вся еда была бесплатная, например, чтобы это было не только еда, но еще и возможности бизнес-встречи тут провести полноценную, красивую, с дорогущей мебелью, чтобы это было э, там, в лучших традициях самых дорогих бизнес-центров, например. Но это же все денег тоже стоит, надо понимать. Поэтому э, тут вопрос, э, какая от этого будет отдача. Мне кажется, здесь же тоже надо об этом не забывать. Да, можно сделать вообще, вот мы часто шутим, э, из автоцентра можно сделать Диснейленд. Вообще забыть, что тут машины продаются, сделать такое место семейного отдыха, где можно все. И заодно купить как бы автомобиль. Э, Но это же, мы понимаем, что тоже это не просто так все это.
0: Ну, кстати, новость про дизайн студию Nissan. У нее есть корни у этой новости, так скажем, это дизайн-студия. Мы как-то публиковали новости о том, что Nissan привлекал студентов Мами, Мади в разработке дизайна Nissan Жука. Угу. То есть у них уже есть какие-то такие наработки, взаимодействия с русскими дизайнерами или будущими дизайнерами, там показывали очень интересные работы, рисунки. То есть дизайн-студия не на пустом месте строится. У них есть здесь в России какая-то такая история. Портал АМРУ продолжает э, публиковать свои э, порталы, ой, свои видеоролики очень интересные видеоролики, смешные, запоминающиеся, креативные. Предлагаем вам их посмотреть еще очередную партию. Основано на идее того, что не успел сфотографировать, машину машина
1: уже продана.
2: Да, и не просто не успел сфотографировать, а что это делается все через мобильное приложение. То есть вот ты на смартфон или там планшет это сфотографировал, и хоп, и она уже продана. Вот так вот.
0: Да, еще новости Хочу обратить внимание, рекламная сеть Google AdWords представила новый тип компании поисковая сети оптимизированная контекстно-медийная сеть. Я так понимаю, что это ответ на рекламную сеть Яндекса. Не знаю, да. кто там первый э, затеял, но говорят о том, что выше конверсия, дешевле стоимость, количество конверсий возросло в среднем на 15%, примерно те же цифры в рекламной сети Яндекса. Но вы сталкивались с этим, э, с такой оптимизацией?
1: Да, конечно, потому что это дополнительный инструментарий и очень интересный, и, в общем, битва двух э, ведущих поисковых систем, она еще будет, скажем так, расширяться, углубляться, и выигрыш только, мне кажется, конечно, пользователь, не рекламодатель, а пользователь, потому что, конечно, рекламодатель тоже ввязывается в битву бюджетов, мы видим все возрастающие расходы на контекстную рекламу в Яндексе и в Гугле, но, тем не менее, потребителю будет легче всегда сделать свой выбор в пользу того или иного товара, которого он хочет купить. Вот и все.
0: Да, пишут, что стоимость конверсии уменьшилась на 35%.
2: Но, кстати, вот Анастасия хотела спросить: а на ближайшей конференции, которая пройдет в декабре, будут представители Яндекса и Гугла или только Яндекса? Да,
0: будет и Яндекс, и Гугл. Угу. Ну, в частности, Андрей Крисюк из Яндекса, он расскажет как раз о рекламной сети Яндекса, о том, как ей пользоваться, чем там, чем легче, чем угу. лучше и прочее. То есть он этому посвятил свое. Google, но просили о своих новых инструментах рассказать, конечно, что же...
2: Просто вот те, кто тоже будет присутствовать на конференции, вот можно либо задавая вопрос, либо просто, если докладчики сами коснутся этой темы, обратить внимание. Я вот, ну, так как доклады на некоторых конференциях немножко повторяются, вот я уже имел честь слышать отчеты Яндекса и Гугла по вот, ну, у каждого по своей контекстной рекламе и вот интерес закономерность. Яндекс такой график показывает, что да, количество рекламодателей на контекстной рекламе увеличивается, а там, как известно, стоимость клика, она устроена на такой на аукционной модели, и казалось бы, чем больше людей желающих купить там, ну, клик по данному там, ключевому слову, должна расти цена. И вот Яндекс как раз говорит, что у нас конверсия вот улучшается, и средняя цена не растет. Вот за счет такой вот грамотной, что ли, оптимизации внутри вот их контекстных. А вот Google как раз, когда под, просто выступал после этого э, с контекстной рекламой, вот как раз показывал, у нас все растет. И как бы количество рекламодателей, и цена растет, ну, как как успех. И вот я даже как-то себя так отметил, что вот, ну, тоже две площадки, два конкурента. И, и там, и там, безусловно, сейчас интернет – это основная там площадка для рекламы. Э, контекстная реклама – один из основных инструментов э, в интернете. И, 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 и вот как, какие разные ну, результаты, можно сказать. Хотя это все тоже на доверии, но вот, тем не менее, у Яндекс Яндекс.Контексте получать средний клик вроде как не сильно растет, а у Гугла растет. вот так. Вот.
0: Алексей, ну вот еще хотела напомнить, что 25-26 ноября мы продолжаем, у нас идет второй курс школы автомаркетолога, там будет целый uh-huh. день, первый день, посвящен как раз полдня Гугл, полдня Яндекс. они будут рассказывать, они будут проводить тренинги, по контексту, с, с разбором ошибок, причем с разбором ошибок и преимуществ тех компаний, которые присутствуют в этой школе. скажем, конкретный тренинг для конкретной компании. Будет вся эта компания, которая сидит прямо в зале. И э, рассказано, какие здесь плюсы, что лучше подправить, как лучше подправить.
2: Такой, как мастер-класс, да?
0: Да, да, мастер-класс, но буквально это будет э, как, как личная, индивидуальная э, консультация. Вот. Здорово. Да. Так что приглашаю в эту школу 25-26 ноября, в следующий понедельник, вторник, приходите. Давайте, наверное, uh-huh. все на этом, а то мы уже э, по времени долго у нас получилось 35 минут.
1: Uh-huh. Ну что ж, мне кажется, хорошая встреча была в радиоэфире, и приятно, приятно встречаться, и пусть даже в киберпространстве с такими интересными собеседниками и изучать такие интересные
2: новости, как-то так. Да, взаимно, Антон, тебе тоже желаем успехов в в таком в новой отрасли. Возможно, есть же еще, кроме яхт, еще и авиа, поэтому есть куда еще расти. И, в общем-то, да, тоже, ну не то, что расти даже, тут уже, мне кажется, яхта – это еще и вопрос, на что дороже будет, самолет или яхта, поэтому тут, ну, желаем удачи в этом направлении. Да,
0: всем желаем удачи. Да. И вам тоже, до встречи. Всего-всего
2: доброго. Всего доброго.